0: 2022年7月24日深夜3時頃のボイスメモです。いやいやいや、大変なことが起きまして、えっと、2階にすぐさま避難して、自室にこもってこの録音開始しております。何が起こったかというとですね、あ、そうだ。まあ、今日は、あの、東京から来た友人2人と、え楽しく、えっと、飲んで喋って過ごしている1日でした。えっと、一人は国際的に活躍してらっしゃる現代アーティストの曽根豊さんという方で、えっと、彼の作品はすごくこう、あの迫力のあるものなので、ぜひ名前が気になった方は検索してみてみてください。で、その方が連れてきた、まあ、こっちはね、あの、まあ、古くからの付き合いでよく家にまびめに来てるんだけど、えっと、大和田俊君という、まあ、サウンドアートと呼ばれているスタイルの作品っていうのを発表し続けている現代アーティストの方ですね。まあ、大和田俊君についてはもう繰り返し語ることもないでしょう。あの、まあ、何でもなんもでその2人が遊びに来ていてで、えー、と曽根さんはもういくつの方なんだろうな50代だったかな、まあ、結構そのお年を召してらっしゃるのにもかかわらず大変パワフルな方であのこの家首塚に遊びに来ても、まあ、僕がまゃ、あ、ってるうちにテンション上がっていつも。夜明かしちゃうんだけど、もうそれに全然、こう、平気でついてくる方なんですよね。で、どんどん声量も大きくなるし、で、そのたにね、あの、どうか静かにしてくださいってお願いして、あの、いつも夜を楽しく過ごしてくれるかな方なんですけど、まあなんか、こう、お酒が進むとね、あの、僕は、あの、アルコール全く飲めないので、あの、わかんない境地ですけど、まあ、あれがあるじゃないですか。まあ、つまり、あれとは何かというと、あの逆流してくるものが。で、それによってね、まあ、なんとかトイレには間に合ったんですが、ちょこっとね、なんか、あの、粗相があったらしく、で、慌てて、その家に遊びに来ていた面々で、あの、その掃除が始まっていてですね、で、まあ、僕は申し訳ないけど、あの、飲んでない人間ということで、遠くからね、あの、今頃にとど、と、うんうん、まることにしましたが、あの、化学物質系の匂いがね、一回全体に立ち込めていて、で、換気扇も回し、窓も開けてで換気してるところなんですけど、まあ、どうにも気分が悪くなってきたので、二階に逃げてきました。で、その隙に、自分の書斎にこもって、この録音を撮っています。録音が終わったらね、ちょっと一階の様子見に行こうかな。はい。で、いや、しかしなんだろうね、こう、嘘みたいに、去年一年は人がほとんど遊びに来なくなった家なのに、なんか今年に入って、急に、もうだからこの半年間の間でですよ、その、いろんな人が日夜毎週毎週久しぶりの人も兼ねてねそのたくさん遊びに来ていて何だろうもう僕に何か起こるのかっていうぐらいね自分で自分の身が心配になるぐらいになんかこうたくさんいろんな人がねこう日夜足を運んでくれててまあ大変楽しい限りなんですけどまあそれさんと会うのもあの1年ぶりぐらいなんですよ。うん、でも、まあ、いろんな話をしまししまたたとっても楽しかったで、まあ、その内容は後でまた軽く喋るとして、まあ、その前に一つこう振り返っておきたかったのがあの、えー、前回前々回の録音についてですねあの自分の愛犬が亡くなって実家に帰った時に撮った録音なんですけど。あの録音の内容に関してそのいくつかの人からあの個人的にメッセージをいただきましたでどれも大変こうなんだろうな感じるところがあったとか自分のことを思い出したとかまあす,すごいんだろうなこう染み入るコメントと、まあ、大変なんか興味深いコメントももらったんですけど、まあ、大畑くんなんかもねコメントくれてあの話題の中に出てきた「このもの性」っていうその哲学的なあの用語に関しての話っていうのをまた引用しつつ「の黒の死」についてえと僕たちが今語れるってことはどういうことなのかってことをさらに踏み込んであのコメントをくれたりだとかしてでしかもこれはこう哲学的な単なるなんていうか思考の延長であって慰めにはならないんだけどっていう断りもねそれ自体がこうなんか哲学っぽい配慮で<笑>僕はとても楽しかったですねあのそうですね。さ寂しゅで言えば寂しいんですけど、まあ、ロゴの内容でも話したように、もうほとんど、僕が実家出てった後に変わり始めた犬なので、そんなにこう強い悲しさみたいなものはあの感じないんですよね。まあ、けれども、そうだそうだ話したかったことは何かっていうと、そういったコメントをもらう一方で、フォロワー数を何気なく今日確認してみると、一気に減ってるんですよ、フォロワー数が。で、びっくりして。というのも、これまで、録音を上げ続けてきて、フォロワーは、あの伸びたたここととはあっっても減ったことないんですよこう不思議なことに。で,でこれもっていうのも不思議なもんでつまり音声っていうコンテンツは直接にその人の人格の感触だとかに触れてしまうものだからこそまあくも悪くもその内容とあんまり関係がないあのなんだろうな注目の集め方になるんだろうなと思ったんですよ。だから絶絶えず絶えずずあの声を聞き続けてくれてる人っていうのは当然その僕の思想とか心情とか価値観だとか趣味だとかにまあ全てが全て同意して毎日聞いてくれてるわけではなくてあの僕の声を聞くってことがほぼもう習慣になってくれてるから聞いてくれてるんだと思うんですよね。でまあそういう方がまあどんどんどんどん数としてはゆっくり伸びていてあのまあ僕はなんか怖いやら、まあ、とてもありがたいやらで不思議な感じなんですけど、まあ、しかし今回犬の死について話したことで一気にフォロワー数が減ったっていうのは。あの興味深いんですよね、まあ、もちろんショックでもあるんですけどすごい不思議な感じ。これまででもなななんかか不穏な録音っってていいうののは取ってきたわけじゃないですかあ,の、まあ僕がちょっとこうだいぶやばくなって失踪動くみたいなことをつぶやいちゃったりだとかなんだろうなその書けなくなってきたどうしようみたいな不安のトロだったりもしくはしゃべる内容は何も思いつかないけどとりあえず僕はなんか。この声を聞く話すってことに戻ってきたいしそれをそこにしかもう可能性がないんだみたいな後ろ向き極まれりみたいな感じのね録音も撮ってきたりだとかでもその一個一個の録音がしかしその度に一人ずつ二人ずつそのなんだろうなこ,このアカウントにえっと目を向ける人っていうのを増やしてきたわけなんですけど今回は初めてその,その数が減ったきっかけになったっていうのは。自分の中でもすごいこう興味深くこ考察材料になるところでしたね。やっぱりこう、音声っていうのは、うんまあ、タイトルと時間尺みたいなものは表示されてるけれども、内容が一覧できないもの。で、聞いてみないとわからないもの。で、聞くという選択をした瞬間に、その人の喋っている感情や人格に直接触れているって感触を与えるもので、あの、距離を取りながら内容を確認するってことはできないものなんですよね。だからその、と一応この「ラジオトーク」っていうアプリにはあのどの人がどのコンテンツを何回再生していてあ、まあ、どの人かまでわ分かんないけど。どのコンテンツは大体これぐらいの人間が最後まで聞いてて平均値は何パーセントぐらいの再生時点で離脱してますってことが表示されるんですけどあの大体僕の録音は最初期になんかちょっとバズったやつとかを除いてはあのミニマムになればなるほどつまり再生数が小さいものになればなるほどほぼ90パーとか80パーなんですよね。ただあの犬の,死のやつっていうのはととかにちちょっと結構落ち込んでいて、まあ、つまりは何が言いたかっていうとあの開いて初めて死に関する話題だったっていうこのショッキングさで驚いて慌てて再生ファイルを閉じたって人がいるみたいですねでおそらくその人たちの中では僕に対する何らかの信用が崩れたんだと思いますあの開ける前にある程度予想していたことの内容を大きく上回るようなな,な,なんだろうな感情の準備に追いつかないえっと内容っていうのが届けられた時にえっと僕の録音ファイルを聞く時に期待していたものとななんだんだそれに対して返ってくる内容とっていうのの,あのギャップっていうのがまあ許容範囲内を超えたんだと思いますね。で今後この先も録音ファイルを開けるためにひょっとしたらこういうショッキングなことが急に聞かされるのかもしれないという判断が働いてえっとフォローを切ったのかもしれないと。なんかそういうういここととを考えるとやっぱりこうななんだろうな音声を聞くこと音声ファイルを開けて聞くことっていうのはやっぱりこうそれ自体が習慣化してしまうものだし逆に言うとあの習慣化できないようなまあ驚きや不安恐怖みたいなものがあるともう途端に二度と開かれないものになってしまうんだろうなってことも改めて痛感しました。まあ、だから文字媒体っていうもの特質っていうのはひょっとしたらあの恐怖の対象だ時間経験を経ないと何がやってくるかわからないっていうものをあの一覧してその。なんだろろううな先ににしてて認識させるるっていうところにもあるのかもしれないだからだからこそ文字で恐怖っていうものについて書くのは原理的な難しさがあるのかもしれないとかまあなんかそんなこと思ったりしましたね。えー、っとで残った3分なんですけど何を話すかというとままあ、大変リスキーなこととを話しますえー、っと今日はえー、っと僕が短所に込めて書いてある最終的なテーマについて試しに人々に話してみました友人たちに。何かっていうと、まあ、今回の事件でも改めて僕はこの核心を新たにしたんですけどやっぱりね日本はいろんなもん山積みしてる問題の中心的なこう核みたいなものって何かっていうとこの国に正教と呼ばれるもの正しく教えるという正教国教というものが。存在しないということがいろんなことに歪み渡れてるんだと思います。あのまあそれにはいろんな理由がある。あの神仏集合,集合もあるし、廃仏希釈もある。明治維新もあるし、敗戦もある。で敗戦に伴う天皇の象徴感もある。一応建前上はこの国のまあ正教、国教とされるものは、あの、一応は浸透と捉えられているところがあり、まあ、これは留きます。えそして、その中に君臨している荒人が見とる、たる天皇がいるという立て付けにはなっているけれども、やっぱりあの、今回の安倍晋三が銃撃された事件の後の動向を踏まえてみても、やっぱり振り返って思うにですね、その安倍政権が、あの、意識的にであれ、あれは無意識的な効果として現れてしまったのであれ、あの、皇家に与えていた影響だというのは、まあ、象徴機能のまあ、三脱にあったのだろうなと思いますあ繰り返しますがこれは意識的であってあっ意,識的で意識的な効果でなかった可能性もあると思う、まあ、なんでしょうまあ時間が短いので圧縮してしゃべりますけど生前単位ってパフォーマンスはその緊張感の中で出てきたもののようには僕には思うしっていうか、まあ、そういう分析も既にありますしでその生前単位の一種返しとして体調不良によるあの、えっと、職務遂行断念っていうアナウンスもあのなってとというう記者会見もなされたのだと思うしでそれに加えてあの宮内庁が体裁を整えて、えっと、もエピソードとして展開する「皇家のお家騒動」っていうものがもはやあの、まあ、特には小室家の存在によってあの文春法によって追いかけられる芸能ニュースに皇、えっと、家の、えっと、家騒動継承問題っていうのが落とされてしまい他方は他方で。あのえと二世三世問題で醜く争うことを避けたいとのことであの安倍昭恵がその、まあ、子供を作らない家庭の可能性っていうのを安倍晋三とともにストーリーテリングするっていうことも踏まえあそして安倍昭恵と雅子さまっていうのは、まあ、一切しかし違わないんですよねだから雅子さまと,、えー、とあ安倍昭恵っていうのを並べて、えー、と論じる向きっていうのはただそれだけで実は。あの後継の象徴機能っていうのをこうな何か奪い取ってるってことに加担してるんだけど、まあ、そういうことに改めてこう無自覚であったんじゃないかってことを思い,思い起こされる昨今ではあります。まあそしてさらにここが大事なんですけど、まあ制御がないことによって何が問題かっていうと、カルトっていうもののスケール定義ができないんですよね。あの自分の論的を何かのカルトと認定する自然闘争状態になると。